0: Evangelho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Inácio Azevedo, sacerdote e companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, quem vos recebe a mim recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta e quem recebe um justo por ser justo receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o décimo capítulo do Evangelho de São Mateus, a conclusão do décimo capítulo. E também a memória dos, do Beato Santo Inácio de Azevedo, sacerdote e seus companheiros mártires. Padre Fábio já canonizou Santo Inácio o título é de Beato, mas eu fiz a referência como Santo Inácio. Bem, é porque me tocou de maneira particular um trecho da sua história que eu ainda não conhecia. E um dos mártires, ele é primo de Santa Teresa de Ávila. E o Senhor deu a graça a Santa Teresa de Ávila de ver o ingresso de todos eles no paraíso. Então, foi uma visão que o Senhor consentiu à Santa Madre Teresa de ver o ingresso deles, dos 40 mártires que ela sabia, mas o que ela não sabia é que um deles era seu primo. E para ela foi uma grande alegria saber dessa bênção do Senhor, dessa grande graça que o Senhor concedeu a esses 40 homens que se entregaram para anunciar o Evangelho no nosso Brasil, mas foram interceptados e mortos próximos das Ilhas Canárias pelos corsários franceses, que eram de origem calvinista e foram mortos exatamente por serem sacerdotes e religiosos católicos que estavam indo anunciar, evangelizar na nossa terra, no nosso Brasil, anunciar o nome do Senhor. É muito bonito ver que Santo Inácio, quando percebe a aproximação do navio corsário, que iria interceptá-los por saber que estavam ali presentes, os jesuítas que deviam ir ao Brasil, então o objetivo da interceptação não era apenas o roubo da carga por ser um navio mercante, mas era realizar um impedimento né, da chegada desses jesuítas ao Brasil, tanto que são executados todos os jesuítas e o restante da tripulação é preservada. Por isso temos a narrativa, inclusive, das últimas palavras de Santo Inácio, quando é jogado no mar, depois de ser golpeado por diversas vezes com facão e machado. Nós temos esse grande pai espiritual... Santo Inácio tinha, naquele momento, ou melhor, Beato Inácio de Azevedo, naquele momento tinha a responsabilidade pelas missões nas Índias e no no Brasil e pediu intensamente a São Francisco de Borja a possibilidade de recrutar missionários. E quando lhe foi dada essa oportunidade, ele imediatamente conseguiu recolher inúmeros jovens jesuítas voluntários Para seguirem para essa missão. Alguns de origem espanhola, são poucos, e a grande maioria de origem portuguesa. E quando o navio se aproxima, que o comandante diz: peguemos as armas para nos defendermos dos corsários, Santo Inácio, com grande coragem, diz: para que seus homens, ou seja, para que seus companheiros, e dessa forma o navio seguiu, a decisão de Santo Inácio não sujasse as mãos com sangue, mas que permanecesse em oração, fiel ao Senhor, mesmo sabendo que o destino que os esperavam naquele momento era a morte e que a reação era uma possibilidade para defender a própria vida. Mas Santo Inácio... Cuidou para que não viesse, porventura, alguns daqueles que o Senhor lhe confiou, para que não viesse a morrer com um coração, transpassado pelo ódio, ou levando consigo a tragédia de ter colocado fim à vida de um homem. e todos os seus companheiros, inclusive a tripulação, lhe segue. Em um grande ato de amor e de oração, de confiança no Senhor, mesmo sabendo que a morte se aproxima, que vem contra eles, que poderiam reagir e se defender, eles preferem não abrir o mínimo espaço à prática ou à realização da maldade do ódio, Isso realmente é desconcertante para nós, porque a lógica que vemos no nosso tempo seria a lógica do direito. E no nosso tempo, tanto quanto em outros tempos da história, a resposta agressiva para a extinção de uma agressão, ela pode ser muito bem tolerada. Mas naquele momento, Santinácio fez a escolha que é a mais difícil. E não pense que a escolha mais difícil é aquela de não reagir. Porque não reagir pode ser possível para quem está sob o domínio do medo. A escolha mais difícil foi naquele momento, tão decisivo e tão angustiante escolher ser como Jesus e agir como Ele. O medo paralisa qualquer reação e a gente sabe que muitas vezes não reagir é fruto da paralisia que o medo pode trazer à pessoa no momento da angústia, no momento do desespero. Mas no caso de Santo Inácio e de seus companheiros, A não reação violenta em resposta foi para serem mais parecidos com Cristo. Mas exatamente escolher isso no momento em que você sabe e que irá viver os maiores tormentos de sua vida, meu irmão, isso não é uma coisa fácil. E isso não vai feito sem um testemunho forte. Por isso, naquele momento, nosso irmão deu um passo à frente, escolheu Cristo e testemunhou aos demais como permanecer com Ele e animando em oração os homens enquanto se aproximava o navio fez com que todos não fossem escravos do medo mas com a liberdade de filhos de Deus escolhessem pela fé com firme esperança no Senhor seguirem tudo o exemplo de Jesus inclusive nessa hora como na hora em que o Senhor foi preso e flagelado. E dessa forma, entregaram por nós, pela nossa pátria, para que o Brasil fosse uma terra santa, bendita por Deus, um testemunho de amor a Cristo em sua paixão, sem colocar os pés na nossa terra, testemunharam por nós e derramaram por nós um sangue de nosso Senhor. Antes de chegarem ao nosso Brasil e pelo nosso povo, pela nossa pátria, testemunharam Cristo, condenado e flagelado, bendita terra de Santa Cruz, que teve a honra de recolher por amor à sua santidade, o sangue daqueles que escolheram amar Jesus até as últimas consequências. Sem terem chegado ao Brasil, evangelizaram a nossa pátria. Sem terem anunciado uma única palavra, com o seu sangue, lavaram a nossa história, abençoando e trazendo sobre nós a força e o vigor da intercessão dos mártires. Como é importante a gente considerar isso, meus irmãos, que a escolha de Santo Inácio, naquele momento, do Beato Inácio de Azevedo com seus companheiros, foi uma escolha por nós, porque eles vinham para anunciar e testemunhar Cristo sobre a nossa terra, mas eis que a exigência de amor os alcançou antes e aquilo que eles estavam prontos a testemunharem em nossa terra, testemunharam antes de nela chegar. O que parecia ser um triunfo dos calvinistas impedimos que os padres chegassem para evangelizar o Brasil foi na verdade uma grande derrota porque a voz dos padres não ecoou no Brasil. Mas o testemunho da santidade desses homens marcou a inteira história do nosso país e ecoa em eterno. Pois os céus e o coro dos mártires olham por nós. Pois eles entregaram a sua vida em amor a Cristo para que nós pudéssemos conhecer e amar Cristo até o derramamento do sangue até a entrega total da nossa vida, até a última consequência. Temos por nós uma legião de mártires que intercedem para que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, dos mais tranquilos aos mais exigentes, escolher Cristo, saber escolher Cristo, escolher a Cristo. E sem medo, entregar a nossa vida por amor a Ele e pela santificação do nosso povo. Por isso, essa memória de hoje tem um significado muito grande para a gente, porque conta a história da evangelização do nosso país. Não só aqueles que desembarcaram, mas aqueles que que amaram e rezaram pelo Brasil. Agora você imagina, vamos fazer aqui um voo né, na imaginação, Santa Teresa d'Ávila, que obviamente recebeu notícias a respeito da evangelização do novo mundo e seguramente rezou na intenção das missões no nosso país. Então, Ontem, Nossa Senhora do Carmo, nós nós tivemos a memória de de Nossa Senhora do Carmo e hoje estamos sabendo desse detalhe tão significativo. É claro que a Santa Madre intercedeu por nós, por saber, por receber as notícias a respeito da evangelização no novo mundo. né? Porém, tinha um vínculo de amor ainda mais estreito, porque um de sua casa entregou sua vida como mártir vindo para essas paragens, para a nossa terra, vindo para o nosso Brasil, para anunciar o Evangelho. Imagina como Santa Teresa não teve com amor no seu coração uma oração especial por todos esses que não receberam os missionários que foram mortos com o seu zelo de amor e com o seu coração de mãe e de madrinha espiritual, eu tenho certeza que Santa Teresa tomou para si e para sua oração pessoal todas aquelas almas que estavam destinadas por Deus a serem confiadas ao anúncio do Evangelho e ao seu primo que foi morto, como toda santa carmelita prontamente dispôs seu coração para acolher todas aquelas almas e dessa forma o nosso país de um modo amável e privilegiado passou a estar sendo pensado e sendo matéria de intercessão no coração da Santa Madre quantos são os intercessores pela nossa pátria meus irmãos Quantos são aqueles no céu que se levantam por amor do nosso país, por amor do nosso Brasil, para que a fé verdadeira seja anunciada, professada, seja testemunhada até as últimas consequências. E o Evangelho que hoje nos é entregue, na segunda-feira da 15ª semana, é a conclusão do décimo capítulo de Mateus, como falamos, em que o Senhor fala a respeito da exigência apostólica, da entrega completa a Ele. O Senhor veio para separar, porque o Evangelho é um divisor de águas na vida de todos nós, como foi naquele momento, na vida de nossos irmãos, Beato e Inácio e seus companheiros. Eles não negaram, e dessa forma foram mortos. Escolheram Cristo, acima de tudo. Até mesmo da pastoral, poderíamos, poderiam ter dito, bom, depois fazemos uma boa confissão, mas livramos a nossa pele de alguma forma, e desse modo, ou tantas outras soluções medíocres, como a gente comentou ainda há pouco. Mas para um coração ardente de fé e de viva esperança, a mediocridade não é possibilidade. E não foi na vida deles. Então, eis aqui aqueles que escolheram Cristo, que de fato foram separados por Cristo, para Cristo, por nós. Não amaram mais o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, casa, propriedade, não amaram mais a própria vida, mas amaram Cristo, o amor único de seus corações, o amor que eles ofereceram por nós diante de Deus, a fim de que nós pudéssemos receber a bênção que vem do céu quando nos unimos ao reconhecimento do testemunho desses mártires, mas sabemos que não apenas reconhecer, quando nos unimos à escolha deles, como nos uni, quando nos unimos ao testemunho deles, quando desejamos viver como eles e pedimos a intercessão deles por nós, para que também nós façamos uma escolha com a mesma grandeza, com a mesma totalidade, pronto, estamos aqui. Quem vos recebe é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um mártir, por ser mártir, recebe a recompensa de um mártir. Quem recebe a um desses meus discípulos e deseja, recebe o testemunho deles e deseja segui-lo, é a mim que recebe. Então hoje ao celebrarmos essa memória... Vivemos e cumprimos essa palavra do Senhor no Evangelho, na comunhão com os nossos irmãos mártires. E dessa forma nos unimos às alegrias do céu, dispostas em favor da nossa pátria. Pois se os calvinistas nos tiraram 40 evangelizadores, nos entregaram 40 intercessores no céu, se o Evangelho deixou de correr e nossa pátria, na eloquência daquelas vozes, percorreu as inteiras gerações do nosso país e do nosso povo na intercessão no reino dos céus. E se foram 40 vozes caladas, dos 40 mártires que entraram nos céus, 40 mil vozes percorreram o Brasil e percorrem ainda hoje, anunciando a boa nova do Evangelho. Pois onde há um pecado, superabunda a graça. Onde a maldade fere a misericórdia de Deus, cura e transforma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora do Carmo, e pela intercessão dos santos mártires, Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, e pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e de todos os santos e santas carmelitanos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.